0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Florian Seckinger und ich arbeite bei der GFT Akademie in der technischen Dokumentation. Heute ist es mal wieder Zeit für die Neuerungen bzw. Änderungen rund um die Welt der Normen und Richtlinien. Wieder haben wir interessante Neuigkeiten für Sie zusammengetragen und fassen diese in einer kurzen News-Folge zusammen. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann verpassen Sie auch garantiert keine Folge mehr. Beginnen möchte ich mit der Veröffentlichung der deutschen Fassung der IEC IEEE 82079-1. Es ist soweit. Endlich gibt es die neu gefasste Dokumentationsnorm 82079-1 auch in Deutsch. Die Norm bekam den sehr langen Namen DIN EN IEC IEEE 82079-1 Erstellen von Nutzungsinformationen in Klammern Gebrauchsanleitungen für Produkte Teil 1 Grundsätze und allgemeine Anforderungen. Ja, das sind ganz schöner Zungenbrecher. Die englische Fassung davon ist bereits seit 2019 erhältlich. Die Norm enthält Grundsätze und allgemeine Anforderungen an Nutzungsinformationen für Produkte jeder Art. Interessierte können die Deutsche Fassung beim Beuth-Verlag für 121,31 Euro erwerben. In den Shownotes dieser Folge werde ich auf die Shopseite des beuth verlags verweisen. Auch kann ich Ihnen natürlich unsere bisherigen Podcast-Folgen sehr zu Herzen legen, in denen wir schon seit längerer Zeit auf die Inhalte der Norm eingehen. Erst in der letzten Woche hat sich mein Kollege damit befasst, welche Norm in der technischen Dokumentation anzuwenden ist. Schließlich gibt es neben der neuen 82079-1 auch noch die DIN EN ISO 2607 für den Maschinenbau. Den Link zu dieser Folge finden Sie übrigens ebenfalls in den Show Notes. Auch haben wir uns schon verlängerem mit den in der englischen Fassung beschriebenen Prinzipien auseinandergesetzt. Die entsprechenden Folgen zu den Prinzipien Minimalismus, Vollständigkeit, Korrektheit, Prägnanz, Konsistenz, Verfügbarkeit und Verständlichkeit werde ich Ihnen ebenfalls entsprechend verlinken. Kommen wir nun auch zu unserem nächsten Thema, welches die von der Europäischen Kommission herausgegebenen Empfehlungen über Konformitätsbewertungs- und Marktüberwachungsverfahren in Zusammenhang mit Covid-19 betrifft. Durch Covid-19 gab es einen beispiellosen und exponentiellen Anstieg an Bedarf für PSA-Produkte. Gesichtsmasken, Handschuhen, Schutzbrillen und ganze Schutzanzüge wurden in Massen produziert und abgenommen. Lieferketten für Schutzausrüstungen konnten den enormen Nachfrage nicht standhalten, was Auswirkungen auf den gesamten EU-Markt mit sich brachte. Um diesen enormen Bedarf zu decken, hat die EU zeitweise gültige Ausnahmeregelungen ausgearbeitet, damit Produkte schneller auf den Markt gelangen konnten. Die Folge war, dass viele mangelhafte Produkte auf dem Markt angeboten wurden. Wichtige Medizinprodukte, wie beispielsweise Operationsmasken oder Untersuchungshandschuhe, waren da nicht zu gebrauchen. Die Europäische Kommission hat deswegen für die Zukunft mehrere Empfehlungen hinsichtlich der Marktüberwachungsverfahren herausgegeben. Ab dem 1. Oktober 2021 sollen Marktüberwachungsbehörden keine PSA-Produkte mehr zulassen, welche nicht erfolgreich die einschlägigen Konformitätsbewertungsverfahren durchlaufen haben. Produkte, welche bisher durch die Ausnahmeregelung zugelassen wurden, dürfen nun auch nicht mehr in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden. Altbestände solcher bereits in Verkehr gebrachte Produkte dürfen medizinischen Fachkräften, Ersthelfern und sonstigen mit der Eindämmung des Virus und der Verhinderung seiner weiteren Ausbreitung betrauten Personal zur Verfügung stehen, bis diese Bestände aufgebraucht sind. Dies aber jedoch maximal bis zum 31. Juli 2022. Marktüberwachungsbehörden sollen sich weiterhin vorrangig auf nicht konforme Produkte konzentrieren, von denen eine schwerwiegende Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit von Personen ausgeht. Entdecken die Marktüberwachungsbehörden also nicht konforme PSA oder Medizinprodukte, sollen sie unverzüglich die Kommission und andere Mitgliedstaaten über diese Fälle informieren. Kommen wir als nächstes zu neuen Energielabels, welche für Leuchten und Lampen gelten. Seit dem 1. September 2021 müssen geänderte Energielabels auf Leuchten und Lampen angebracht werden. Bisher gab es getrennte Energielabels für Leuchten und Lampen. Nun gibt es ein einheitliches, in dem nur noch von Lichtquellen gesprochen wird. Dazu zählen elektrisch betriebene Produkte, die dafür bestimmt sind, Licht mit bestimmten optischen Eigenschaften abzustrahlen. Bereits im März gab es überarbeitete EU-Energielabels für Haushaltsgeräte, Kühlschränke, Fernseher oder Waschmaschinen müssen seither ein anderes Energielabel tragen. Weitere Produktgruppen erhalten ebenfalls noch neue Energielabels in den nächsten Jahren. Auf diese Weise sollen bis 2030 alle Produktgruppen mit neuen EU-Energielabels ausgestattet sein. Als nächstes kommen wir zu neuen Verzeichnissen mit harmonisierten Normen. Im Amtsblatt der Europäischen Union wurden neue Verzeichnisse harmonisierter Normen ausgegeben. Zuletzt betraf das die Richtlinie über Messgeräte, die Richtlinie über Sportboote und Wassermotorräder, sowie die ATEX-Richtlinie. Per Durchführungsbeschlüsse sind für diese Richtlinien und Verordnungen neue harmonisierte Normen in Kraft getreten. Ebenfalls sind die Normen aufgelistet, die nicht mehr gelten und keine Konformitätsvermutung zu einem gewissen Stichtag auslösen. Gegen Ende der Folge haben wir noch folgende Praxistipps für Sie. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle veröffentlichte ein Merkblatt zur neuen EU-Dual-Use-Verordnung. Das Merkblatt soll Unternehmen eine Hilfestellung bieten, für die ab dem 9. September geltende Rechtslage. Ausführer von Produkten sollen mit diesem Merkblatt über die geltenden Anforderungen vertraut machen. Die EU-Dual-Use-Verordnung regelt die Exportkontrollen von Produkten mit doppeltem Verwendungszweck. Produkte wie beispielsweise Chemikalien, Maschinen, Werkstoffe, Technologien und Software fallen unter den Geltungsbereich der Europäischen Verordnung. Kernelemente dieser Verordnung sind striktere Kontrollvorschriften, eine bessere Durchsetzbarkeit von Kontrollen, eine vertiefte Kooperation unter den Mitgliedstaaten, Einführung neuer allgemeiner Genehmigungen und mehr Transparenz in den Jahresbericht der EU-Kommission. Den Link zum Merkplatz vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausführkontrolle füge ich den Shownotes dieser Folge bei. Der nächste Praxistipp bezieht sich auf ein kostenloses E-Book zu dem Thema der häufigsten Zeitfresser in der CAD-Konstruktion. Zeit, die wegen unproduktives Datenmanagement nicht auffindbare oder wiederverwendbare Daten verloren gegangene CAD-Konstruktionen oder anderen Gründen draufgeht. Die fünf am meisten zeitraubenden Vorgänge werden in dem E-Book beschrieben und es werden Best Practices erläutert, um diese Vorgänge zu vermeiden. Dieses von Experten produzierte E-Book kann auf der Webseite von Konstruktionspraxis kostenlos heruntergeladen werden. Den Link zum Download füge ich den Shownotes dieser Folge bei. Wir sind nun am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Zuhören und freue mich, wenn Sie bei unserer nächsten Folge dann wieder einschalten. Bis dahin wünsche ich Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund.